4: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨。听众朋友，大家好，我是佳
5: 丽。大家好，我是 Jerry。
4: 呃，佳丽姐、金蕊、嗯，你们以前读书的时候有没有学过一篇散文？是由啊著名的作家朱自清先生写的，叫做《背影》。影哦、对，那你买
5: 买,买橘子是不是？对，哎、呃，看来就是记得很清楚啊，这个
4: 细节、嗯。那这个背影是谁的背影？父亲的背影，爸爸对，是、嗯、说的是爸爸。嗯、那么，其实前段时间呢，我又重温了这一篇散文， oh, 真的挺感动的、嗯。因为，呃，朱自清先生他所描述的这一位他的父亲啊，真的是一位非常典型的我们所说的中国式的父亲。是。那么他的形象就是啊，不善于言辞，嗯啊，跟女儿跟儿女的沟通啊比较少是，啊，不会口头上的去表达关心。嗯、但是呢。嗯用自己的行动默默地在守护他的孩子、嗯，而且呢，用尽自己的所能去供养，让孩子们能够啊、呃、长大，而且呢，能够有机会出去读书、嗯，而且呢，我想很多的这种我们的中国的这个传统的父亲都是这样的样子，所以这篇散文可以感动很多人的心，都让我们想起了自己
3: 的父亲。是啊，尤其是啊，稍微年长一点的父亲啊。嗯，那现在的父亲有的很活泼了，把孩子背着扛着的，什么都有。但是你刚刚讲的那个朱自清文章中的父亲呢，确实是很典型的中国式的父亲，用两个字来形容他内敛，嗯
6: ，是不是？嗯、对
3: ，是<笑>，所有的喜怒哀乐都是收敛的啊、哦。对，因为好像啊，以前对于父
4: 亲的这种啊定位，就觉得你是一家之主，嗯，爸爸嘛。就应该是啊，不苟言笑，很严肃的。嗯、我们说严父慈母、嗯嗯、对啊，只有这个妈妈是很温柔的啊，很慈祥的。但爸爸呢，要表现出严厉的一面，嗯啊，有的时候孩子做的不好啦，就要教育，甚至有的是要棍棒底下出孝
3: 子。因为我们小时候看了不少那种啊传统的粤语长篇呐、啊，就是那个粤语的电影啊、嗯，广东话的电影，对，那里边的那些父亲呢、啊，有的那个。一瞪眼呐、啊，那好像全家人就都静下来了。嗯，那这威严呐、啊，威严。那这种父亲我是没有见过了，但是我就在想啊，嗯、这样子的父亲呐、啊，他用他的这种啊、呃、态度啦、呃表情啦，然后来维护他的一家之主的这个威严啊，这个权利。同时他也失去了很多。你想是不是？对，他觉得去了很多让人家跟他亲近的机会。这个也
4: 跟当时的这个环境有关系吧，嗯、因为很多那个时代的时候，父亲啊真的是担负了家里的所有的生计、嗯，他需要出去很辛苦的工作才能供养一家人。嗯、那么很多时候，那时候呢又是觉得是男人是啊、呃、更加地位比较高，较高所以呢、嗯、作为大家长啊，在家里他要。有绝对的这个威严性，有有这个话语权、嗯，所以他才能让一家人都能够啊依靠他，信服他嗯。嗯，那么为什么今天我们会提到这个父亲的话题呢？
5: 对了，为什么呢
4: ？可能大家有没有注意到今天是什么节肯定注意到
3: ，肯定注意到。现在父亲节也有很多的庆祝活动、嗯，可能现在一家老小正在一边听我们的这个。节目一边坐在那儿陪爸爸吃东西的
4: ，对，因为今天呢就是父亲节了、嗯，所以首先呢，我们先祝所有的啊父亲能够在今天节日快乐、嗯、啊，希望你呢也能在生活当中享受家庭的快乐。是，但是我们。有的时候经常会把父亲节跟母亲节做比较，好像母亲节啊的宣传更多，很多人都会在这一天啊送花给妈妈，啊跟妈妈说一声我爱你，给他一个吻。但是很多的中国人啊，觉得跟爸爸有这样的表示
3: 是，好像很尴尬。其实你看哈、啊，爸爸妈妈。两个人对父亲节、母亲节的这个态度已经不一样了。很多妈妈在母亲节还没有到的时候呢，嗯、就已经在张罗了。喂，母亲节了，你们给我买个什么？有没是？什么表示<笑>？但是呢，父
5: 亲应该预先就准备好啦。
3: 父亲，但是呢，你问他要什么，或者是怎么给他庆祝呢？他们几乎没有直接答案的，对吧？对对对对嗯、有的甚至说：“哎，这有算什么？不用
4: 庆祝。”有的人连生日都不庆祝。啊。所以说呢，可能父亲觉得：“哎呀，这个。”嗯，没有必要，这不是什么很很重要的日子。嗯，而且现在很多的这个
5: 宣传上面，应是先有母亲节才有父亲节的嘛。对呀、啊，对呀、啊啊，是
4: 啊，五月母亲节，看来不是那么六月父亲节不是那么重，不是连歌里都唱嘛：“世上只有妈妈好，<笑>只有妈妈好啊！”就把爸爸给排除了、嗯、啊。其实不是的，<笑>只有爸爸妈妈一样好。是啊，嗯、对。那么我们今天会讲到这个中国式的父亲啊，因为我们每个人呢，真的都有体会，嗯，因为呃，从我来讲吧，我的爸爸呢，应该也算是一个典型的这个中国式的父亲，就是、好爸爸，呃，好爸爸，但是呢，嗯、不会说出来，是吗？<笑>就是他不善于表达，不会用言语讲、嗯、啊，我爱你啊，我关心你啊、嗯，但是很多时候就是在这个细节上面，在生活当中的点滴，嗯。处处都能感受到爸爸在守护我，在维护我。那么，给我体会最深的就是，我想起了小的时候啊，呃，我上学都是我爸爸骑着自行车接送我的。嗯，那么特别是下雨天的时候，嗯，那个时候啊，没有像现在这个有的雨衣非常的好啊，有裤子啊，有衣服。以前就是一件像那种斗篷一样的，是个长的雨衣。那么我爸爸接我的时候呢，他就会让我坐在他的那个自行车的后座上，嗯，然后呢，把他的雨衣呢也套在我的身上，嗯，那两个人呢就好像啊就合在一起了、嗯，在外面看的都看不见我，我因为躲在那个雨衣里头，嗯、但我就非常喜欢那种感觉，是、嗯、啊，虽然那个雨衣啊也不完全的挡雨，有的时候裤子都会湿掉、嗯，但是我就喜欢搂着我爸爸的腰，然后把头靠在他的背上，嗯，啊，然后呢也看不到外面，因为雨衣都给遮。住、嗯、了，嗯啊，就是能够完全的信任我爸爸，相信他能够把我安全的带到家里，嗯、那种感觉到现在都还记得。嗯、我觉得那
3: 就是，哦
6: 、<笑>对，
4: 那就是。父亲的爱
3: ，对对对，那我相信这个这种感觉可能会陪伴你一辈子，嗯、在你无论是啊、呃、有多大困难的时候，想想有这样的一个爸爸哈，你都会觉得就是很安心的，嗯，是吧？
4: 其实小的时候真的是觉得啊、嗯呃，爸爸什么都能做到，无所不能，像个超人一样、嗯、啊，家里什么地方呃漏水啦，或者有什么、嗯。东西坏了，第一时间就是找爸爸。嗯啊，如果自己有什么不懂的地方啊，有一些困难，也会第一个想到，哎，打电话问爸爸。嗯，所以呢，就觉得跟对爸爸的依赖性很强
3: 。是，那我觉得我自己来说呢，我父亲是在我读高中的时候他就去世了，可以说是人生中的一个最大的不幸哈。嗯、对。但是呢，我也有一个幸福，就是我也遇到一个很好的公公。他也是爸爸，嗯、对不对,对？那我觉得我公公呢，呃，对我和我先生的婚姻很有影响。为什么呢？呃，他跟我先生说过一句话，他说啊，你不可以跟家里吵架的。哦哦，他说那很难做到，经常会跟家人吵架。但是我觉得他很他很厉害，他就说，呃呃，你这个媳妇儿啊，千里迢迢为了你啊，跑到这儿来跟你结婚，嗯，所以。没错有什么事发生，你不要跟他吵架，因为这里只有他一个人。你跟他吵架的话，他会特别的难过。嗯，哇、wow, 嗯，我觉得好棒啊！真的是遇到了一个好公公。<笑>对，那我就想这个呃，这个爸爸的话呢，我觉得他给他的儿子呢，呃，一个非常好的一个提醒。那他的这种爱呢，呃，当我知道之后呢，我也会觉得呃，我一辈子都会感激他。如果我们夫妻关系呃有今天这么好的一个呃。一个结果的话，其实公公的这句话是起了不少作用的，我觉得是啊、哦，
4: 嗯嗯，那那杰瑞呢、嗯？你自己就是一个爸爸呀
5: 。啊、哦，对啊，我这个是现代的中国式爸爸
4: ，怎么说
5: ？呃、就是跟以前有点不一样了<笑>、哦。我觉得现在的爸爸跟以前的真的不一样、嗯呃。哪
4: 些地方改变了呢？嗯
5: 、我看了啊。以前的，刚才我们都说，以前的爸爸都是比较内敛的嘛、嗯，就是不善于表达,于表达的。而且呢，家家里边有什么活动啊，你都看不见爸爸的
6: 。嗯、爸爸一
5: 般在上班对
6: 对对对，或者是出
5: 去了，对对对我出差、啊、我,我有的，我的，我太太她爸爸以前呢是更是就是，他是。呃，船员呐、啊，嗯
6: ，海员，海员
5: 呐、啊嗯，他要,要出海他要就要出海，一出去就几个月、三个月、四个月都不、嗯嗯、不回家。那现在呢？你看，我看那些呃，这个社交媒体上边，嗯，你经常会看到爸爸带着儿子带带着孩子出出去玩的，
3: 是啊，嗯、对，以前是
5: 不会看到这个，就现
4: 在的一些的这个啊综艺节目啊，也
3: 是提倡、嗯、啊鼓励。爸爸多跟孩子接触相处、嗯，因为啊大家很喜欢看嘛，觉得爸爸对小孩啊，好像是有的时候真的不知道应该怎么样教啊，不像妈妈这么在行，啊、对不对？<笑>对，不像妈妈这么在在行。然后大家很想看他们之间的互动
5: 、嗯、啊，所以也有这个一个影响，就是，爸爸现在如果能露脸出来了。可能对这个家庭啊，或者这对这个儿女啊，他们这个感觉啊，会好一点
4: 。对，特别是对孩子。嗯，因为我上次就看到了有一个啊视频是妈妈拍的。嗯，他就跟他的孩子说：“我要一个一个很大的惊喜给你。”嗯，然后他儿子就想：“是什么呀？你要给我礼物吗？要帮我买我最想要的游戏机吗？”嗯、结果当他说这句话的时候呢。他的爸爸就在后面一下抱住了
6: 他。原
4: 来呢，他爸爸呢就是在外出差，已经有一年多了，因为工作的需要，他在外地没有办法回来。结果他爸，他的儿子啊，就当场流泪了，就抱着他的爸爸就。就闷声在那儿哭，又太想念他爸
3: 爸了<笑>、啊。他甚至
4: 说：“他说他不敢想这个惊喜是他爸爸回来。啊
3: ”哎呦！所以我觉
4: 得，真的，如果每个孩子都希望自己的父母都在自己成长的过程当中有他们的陪伴，嗯，但有的时候真的是条件上不允许，有些父亲为了一家人的这个呃生活，为了经济，不得不啊、呃、离开家，离开自己的孩子，去别的地方，嗯、呃。求生谋工作、嗯，但是我相信他们的对孩子的爱其实并没有少。对，很多时候怀着一种内疚感。嗯，所以呢，为什么也是现在很多的爸爸在物质上无条件的满足孩子，就是觉得啊，我没有时间陪伴你，那我不如在其他地方补偿你。嗯，所以呢，提对孩子提出的很多要求啊，都尽力去满足。是
3: ，嗯，那我觉得其实啊，我觉得。对现在爸爸也好，或者是对以前的我们的这个所谓的中国式的父亲也好，我觉得他们很多好爸爸对家里面的那种承担呢，真的是没话说，嗯、没得挑了啊、嗯。但是有一点呢，我觉得两代人也好，三代人也好，做父亲的都应该学习的就是沟通的技巧。嗯、哎，没错，<笑>是不是？真的是要学习沟通我对。我们看看啊，很多孩子有什么事情的时候，就先去找妈妈。要跟妈妈说，然后呢，爸爸呢，其实心里面也是很想说的，很想参与的，可是好像不知从何说起，又不知道怎么样去表达自己的情绪、情感、自己的意见。那其实我觉得这些呢，都是可以学的。那我也要说一个公道的话，为什么我们的父亲们都不会表达呢？那么内敛呢？其实是跟中国的这种教育男孩子的方式。有关系的，嗯啊、呃，从小就说男孩子不要哭，男孩子不要多嘴，就说男儿是呃有泪不轻弹，是啊，还有呢，男孩子呢不应该是扭扭捏捏的，不应该是这么样黏着妈妈的。其实我觉得这些所谓的这个对男孩子的要求教育呢，嗯、就造成了很多男生长大之后啊、呃，做了父亲真的不知道怎么样去表达自己的情感。尤其是呃，让他们觉得不知道从何说起啊，嗯、那个是一个难度来的。
4: 就像是他们表达情感的这扇门已经很小的时候就被关闭了。他们觉得男生应该有什么情绪，就是啊、嗯呃，放在自己的心里就好了，嗯、不要发泄出来、嗯，或者用其他的方式。所以就会为什么有些父亲啊就很严厉、嗯，看到孩子。呃，如果没有达到他的期望的话呢，啊，就会生气啊，甚至动手打孩子啊、嗯。其实一方面也是因为他自己所受到的教育就是这样，是觉得呢、嗯、就应该是棍棒底下出孝子、嗯、啊，就是用打用骂这样方式呢才能让孩子学好。嗯、但是往往呢会适得其反。为什么很多孩子害怕自己的父亲？嗯，也是这个原因之一。对
3: 对
5: ，怕也这、就是、就是怕他打。
4: <笑>对，我想很多的特别男孩子，啊啊、对，而且有的呃，这个父亲对于女儿和儿子的这个对待的态度也不一样，是啊，对女儿呢，可能就有的时候会温和一些，嗯，因为觉得女孩子嘛要娇养，嗯，但是儿子呢就要严厉对待啊，就是要粗养，要、呃啊、要要多一点磨练，让孩男孩才会啊坚强
3: 起来，嗯。所以我想啊，每个做妈妈的、做爸爸的，当你养育男孩子的时候啊，你不要光想着这个人是你的儿子，你要想他将来是某一个女士的丈夫，他将来是一些孩子的父亲。对。那么你养他、教他的时候呢，可能会有一些调整吧
4: 。对，因为你的教育也会影响到以后这个孩子，
3: 他的孩
4: 子也可能会受到同样的对待。对，嗯。但是，但是有些做爷爷的对孙子就又是无条件的溺爱哦，对,对,对自己儿子很严厉，但是对孙子呢、嗯、又非常的开明啊
2: 。是，
4: 所以呢，其实真的呃，每个父亲他表达的方式不一样，爱的方式呢也不同。嗯，我相信每个父亲他其实，在跟孩子相处的过程当中，他自己也在学习。对，有的时候可能他做的不对，那我觉得最重要的一点，就像刚才佳丽姐说的，嗯，要沟通。那一位国内非常著名的心理学家呢，就提出来说，一个成功的父亲需要具备哪些特质呢？他提出了有三个非常重要特质。第一就是对孩子的支持。也就是说呢，呃，放低对孩子的期望，放宽对成功的定义。嗯，也就是说，有的时候不要。对啊，孩子啊，这个呃望子成龙、望女成凤的这种心态啊，嗯、就把孩子的期望定得很高很高、嗯。孩子一达不到呢，就对他失望，甚至有的时候会对孩子生气。嗯、还有呢，放宽对成功的定义，就是说，当孩子如果只是啊、呃、完成了一点点小小事情，你都要多一点鼓励，多一点表扬，嗯啊，多支持他，孩子就会在你的支持当中得到力量，他也有信心。去继续做完成更多的事情。嗯，第二个呢，就是父亲要有责任感。嗯、一个有责任感的父亲，对于孩子的成长有非常大的影响力。对我们听到了很多的事例啊，就是说有的父亲酗酒啊，嗯、或者是甚至是做出一些不好的行为，甚至啊、呃、有可能有家庭暴力啊等等、嗯，这些对孩子的成长带来很多的阴影。对，所以导致了有些孩子长大以后自己也有酗酒的问题，嗯、自己也会有家庭暴力。因为他从父亲的身上也受到了这些不好的影响
6: 。对
4: ，那么有责任感的父亲呢，则会让自己的孩子长大以后呢，也对自己的生活、对自己周围的人也有责任感，嗯、因为他像他的父亲一样，要保护他的家庭、嗯，也要对这个社会有一定的付出。
6: 嗯
4: ，那么第三个就是积极乐观
3: 。哦，嗯，
4: 看到很多幽默的父亲啊，嗯、非常受到孩子的喜欢。是，对。像有一些我看到的一些以前我们呃看到一些西方的电影当中啊、呃，有一些父亲啊，经常跟孩子一块玩耍，会开玩笑、嗯、啊，会逗着孩子玩我觉得这样的父亲呢，让孩子觉得没有什么隔阂感，嗯，就像个朋友一样，更容易亲近、嗯。所以呢，有这样积极乐观的态度呢，还有一些小小的幽默感呢，也更让人让父亲跟孩子有更亲密的交流
3: 。是。嗯我想在父亲节的时候，很多父亲的心里面呢，都是五味杂陈的。一方面很开心，一家人为他庆祝父亲节；一方面呢，可能也会有一些自我检讨。嗯，他们对我很好，我应该更努力的做他们的好爸爸。
4: 对，我觉得爸爸也不是一成不变的，在孩子小的时候，他可能这个样子；等孩子慢慢长大以后呢，他的态度可能也慢慢的在随之变
3: 化。好了，我们节目中的这位父亲 Jerry， 嗯，这个父亲节啊，我们也祝你父亲节快乐。对，嗯，谢谢，谢谢。也希
4: 望呢，这个呃，你在跟孩子的相处当中呢，也能得到更多的快乐，也有自己的成长
5: 。那三点，我正在。思考，嗯、好好思考，<笑>就是希望都能做到嗯。嗯
4: ，当然也别忘了我们收听节目的这些的爸爸们，也祝你们父亲节快乐，愿意你们跟你的孩子、跟你的家人有更好的相处。回到我们的节目当中，那么刚才呢，我们和大家一起分享了这个中国式的父亲，就是我们的爸爸，在每个人成长当中所扮演的重要角色。是。那么其实不仅是爸爸啦，啊、嗯，还有妈妈也是很重要的，因为一个家庭的和睦也取决了这个夫妻双方他们的相处有没有一个完美的婚姻，也会给孩子带来很大的影响。嗯。那么接下来，春雨呢就要和我们分享一下这个婚姻对于孩子会有产生哪些的影响和作用
0: 。各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够来到亲子专题的时间，我是主持人春雨，正在这里恭候着您的光临。各位做父母的朋友。不知道您是否读过一本绘画书？这个书的名字很有趣，叫做《鳄鱼爱上长颈鹿》。这本带着图画的书籍，原本是给四到六岁的孩子读的。因为这个阶段的孩子们会有一个很深的特点。不知道做父母的朋友是否知道呢？什么样的特点呢？就是。四到六岁的孩子，很多都会经历一段婚姻敏感期。也就是说，这个年龄阶段的孩子会对婚姻关系产生兴趣。所以，做父母的可以趁机给孩子种下对婚姻的美好向往，但不是童话故事里的那种理想的无忧无虑的幸福，而是真实的。婚姻当中有挑战。有挣扎，但是在上帝的爱里，可以一起来面对，并且胜过。因为上帝说：“我的恩典够你们用的。”我们先来看这本绘画书都讲了什么。在这个绘画书上，以图画和文字的形式，向我们讲述了这样一个有趣的故事。故事的主人公是长颈鹿和鳄鱼。我们来看看这两个看起来根本不会走在一起的动物，怎么会相爱，又怎么生活呢？长颈鹿非常的高大，那鳄鱼呢？我们知道它相比来讲啊，就显得很矮小了。它们之间身高的差距整整差了两米又四十三公分。尽管如此。他们仍然是一对真正的爱人。当然，真心相爱的人，都希望有一个房子，这样他们才能够生活在一起。于是，他们搬到了城市的边缘，搬进了鳄鱼的小房子。不过那儿并不理想，一点儿都不理想。长颈鹿走到哪儿都会撞到头。当他睡觉的时候，只要延展一下身体，就完全看不到鳄鱼了。而当他想要坐得舒服一点的时候，同样的事情又发生了。鳄鱼先生说：“那要不我们搬到你家去，住大房子，总比住小房子要好得多吧？”于是，他们为了爱情。就搬到了城市的另一边儿，搬进了长颈鹿的大房子。但是住在那里困难也是非常多的。由于房屋和家具的尺寸都是根据长颈鹿的大小和身高设计的，所以鳄鱼先生没有办法在桌子的旁边吃东西，他需要一把高高的椅子。于是，他们改用了一张比较矮的桌子。但是，那又不适合长颈鹿小姐。可以看到，长颈鹿小姐家的楼梯，对于鳄鱼先生来说也实在是太高了，想要开一下门都显得很困难。而最让鳄鱼先生烦恼的就是，每一次上厕所的时候，都像耍杂技一样。危险又紧张，唉，总之啊，他们在一起生活的困难越来越多了。再这样继续下去，他们都不能够忍受这一切了。而唯一没有问题的，就是躺在床上。只有这个时候，他们才能够平视对方，也只有这时，才可以望着彼此的眼睛。给对方一个最甜蜜的微笑，就像当初一样的快乐。于是，他们想出了一个解决问题的好方法。第二天早上，阳光灿烂，鳄鱼先生和长颈鹿小姐在花园里制定了一项伟大的计划。为了让彼此的幸福生活得以延续，他们又开始。挖一个巨大的坑，互相分工，互相合作，又是敲又是钻的。只见各种各样的木板、玻璃，还有树干等等，都被他们收集来了。在辛苦工作的时候，长颈鹿小姐还把自己当做滑滑梯，让鳄鱼先生从上到下滑下去，两个人笑声不断。终于，每一件东西都洗干净，都擦亮了。最后，巨大的水罐车开了过来，他们开始往坑里装满了水。再后来，终于建好了。这下子，鳄鱼和长颈鹿就一起住在了游泳池里，在水中，它们的高度是相同的。他们可以一直的互相对望，给对方最甜蜜的微笑。仔细的观察，不仅仅是出现了一个水池，就连马桶也有变化的。就这样，经过努力之后，所有的不愉快都被洗掉了。他们真的幸福的生活到了一起，虽然有差异，但是。却因着他们的爱还有努力，被克服掉了。亲爱的听众朋友，在这个绘画本的故事当中，你读到了什么呢？这本幽默风趣的绘画本，叫做《鳄鱼爱上长颈鹿》的故事书，其实是讲述了鳄鱼和长颈鹿的婚姻故事。他们因为相爱。而生活在一起，但住在一起之后，却又发现彼此之间有太多的不同，所以他们两个都非常的不快乐。他们觉得不能够再这样继续下去了，婚姻生活没有办法再维持下去了。做父母的朋友们，今天把这样的故事。搬到我们的现实生活中，这样的两个人大概也需要离婚的。但是鳄鱼和长颈鹿却没有分手，因为他们一起想了一个好办法，解决了那些在生活中遇到的各种难题，就幸福的生活在一起了。今天大多数的夫妻，当初是确定另一半。是自己的理想伴侣，才携手步入婚姻的。只是走着走着，就淹没在了柴米油盐的生活中，淡忘了最初为什么要在一起。糟糕的是，他们还越来越发现，对方的性格或者生活习惯，是自己没有办法接受的。于是，两个人之间的距离。渐行渐远，这个时候只有分道扬镳了。很多时候，人们一开始都试着去委曲求全，但这并不是最好的办法。就像鳄鱼和长颈鹿一样，最开始他们彼此迁就，他们住在鳄鱼的房子里，也就是鳄鱼的生活环境和习惯当中。长颈鹿受不了，后来搬到长颈鹿的屋子里，也是一样。他们都不能够忍受这一切。今天，对于我们基督徒来说，上帝应许每一个信靠他的人说：“上帝的恩典是够我们用的。”我们相信，靠着主的恩典，婚姻当中的难处。都会是有一个出路的，会有一个解决的方案。所以，今天我们就要跟孩子讲这个故事，让孩子们从小就知道，要学习鳄鱼和长颈鹿，一起来面对，上帝就会给我们一个非常非常美妙的创意。婚姻虽然不是童话，但是。只要在上帝的里面共同面对，却没有解决不了的问题。从小给他树立一个正确的婚姻观，他就更容易拥有一个幸福的婚姻。
4: 非常感谢春雨的分享。不过，他刚才分享的是一个童话故事、啊、挺有意思的、哦、啊。呃，在真实世界当中，当然动物界里，鳄鱼呃，唯一爱上长颈鹿的时候是想吃它的时候，可能是。啊、不过现在当然也有一些比较奇特的，这个就是。情景啊，就是比如说猫和老鼠一起相安无事啊，嗯、狼和羊啊也能够共同生活啊。我觉得可能在天国当中也是这样的吧，所有动物可以和平相处，互相友爱。天国当中
3: 肯定是这样子，但是在这个世界上呢，可能真的是不容易啊。那、嗯、我想春雨这个故事，它最主要的一个。点题的地方就是意思就是说，鳄鱼跟长颈鹿它们的这个落差很大对，对不对？不同的地方太多了,太多了、嗯。可是呢，为了要成就一桩婚姻呢，还是能够彼此迁就的啊？对， oh,
4: 互相包容、嗯。其实这个也是主要的一个呃所提出来的这样的一个意义。嗯，因为呢，我们每个人都是有不同的地方。生活习惯啦啊，个人的爱好啦，还有是一些的生活当中的呃小毛病，或者说小嗜好等等、嗯。那如果两个人要成为一个家庭，生活在一起的话，你就不再是你了，而是我也不是我了，是我们了。嗯、是啊，称谓上也变化了。那很多的生活当中的习惯啦、爱好啦，也要开始发生，发现两个人有没有共同能够接受的一种
3: 方式。所以说，最主要的就是说，怎么样给孩子们做一个榜样？这个榜样里边呢，不是说我要赢你，我要教你，我要怎么样，而是说，父母都要发挥那种协调性
6: 。嗯、啊，为了
3: 我们这个家，所以我们愿意退一步，我们愿意让一点，是不是？这种协调性的话，嗯、对孩子的确是有一个很大的影响。
4: 对，因为家庭呢是共有的嘛，不过也有不同的家庭形式哦。像有一些呢是主导型的，比如说有的是家里是爸爸说话算数的，嗯、妈妈呢就是都是都听爸爸的，嗯、或者也有反过来，就是妈妈是做主要决定的人，嗯、爸爸呢很多时候就啊可以我听你的，没问题、嗯。那这种家庭其实如果能够确定下来谁是呃主要。那其他的事情有一些小事情可以互相商量的呢，嗯、就觉得这也是一种平衡的一种的呃这个相处方式这
3: 不就是协调吗？因为那个主要的那个在在这个在主导的时候，另一个他就肯定会协调。嗯，想想他愿意能够啊妥
4: 协啊，或者说
3: 。你去做吧，嗯
6: 、是,是、啊、
4: 对。但是呢，最怕的就是产生一种什么样情况呢？就是夫妻双方都不让步，嗯，都想要做这个主导的人、嗯，那就会产生很多的矛盾和战争了
3: 。对啊，嫌弃对方啊！如果长颈鹿老嫌那个鳄鱼，你怎么都不会长高呢？你怎么能趴在地上那么矮？<笑>是不是、嗯？那就没有办法了、啊。对
4: ，所以呢，我也想到啊，就是有的时候有些父母在。争吵的时候啊，不会避着孩子，嗯，就当着孩子的面互相指责对方的缺点，嗯，我觉得这个其实，在孩子的幼小心灵当中也会留下一些不好的影响，嗯，因为在孩子的角度来看，他觉得自己的父母都是很好的，都、嗯、有很多他想要学习或者觉得他嗯很喜欢的地方，但是如果呃、啊、夫妻双方吵架的时候，把对方的缺点都说出来。啊，甚至有一些用一些比较啊不好听的恶毒的话语去
3: 说对方的话、嗯，我觉得孩子也受很大的冲击。是，其实在家里面夫妻争吵不可能避免的，对不对？嗯、对。争吵之后呢，要善后。我自己觉得呢、嗯、是要善后要。对，你要和好，还要跟家里面的小孩，甚至有的时候有老人嘛，你也跟老人也要解释一下。那我们是为这件事呃争论，可是。我们还会过下去的对，对，我们还是爱着彼此的，不是说成为敌人。对，然后那个让他们放心，我觉得这个是一个善后。对，啊、真
4: 的是，因为呃，我就想起我小的时候也有见过我爸爸妈妈吵架，那我当时的心态就非常的不知所措，嗯，真的不知道应该怎么办，我就一个劲在旁边哭，嗯，因为我不知道我是应该上去、嗯、呃。呃，这个帮妈妈呢，还是帮爸爸,帮爸,爸、啊
6: 、对，我应该做
4: 什么事才能让他们停止争吵？嗯、甚至有的时候，我觉得是不是我的错才会让爸爸妈妈吵架呢？嗯，我觉得这个想法很多的孩子都会有。对，他总会觉得父母争吵可能是因为自己。对，那就会使他们的幼小的心灵受到很大伤害。所以我
3: 刚刚为什么说我会有一个善后，告诉他们我们还会过下去的啊？你不要担心呢、啊。其实就是很多小孩儿他们害怕。爸爸妈妈一吵架，他就想到他们会不会分开对、啊，他们会不会离婚，会不会没有人要我，你知道吗？所以、嗯、现在很多的这个电视剧也是这样演的、嗯，很多孩子看了之后也会有这样的担忧。所以我觉得呃，这个是跟小孩交代一声的话、嗯，让他们安心是应该有必要的啊。嗯
4: 、最主要的呢，还是有出现问题要。用正确的方式去商量、去解决，不要只是一味的争吵或者是呃指责对方。我觉得这样并不能解决问题，反而会激化问题。嗯、你
1: 知道我最深。这一年，你明了我内里的一切，但你从不顶嘴，满有怜悯和安慰，温柔的光照亮我心扉，我追向你过往的座位。想你如干旱之地盼雨，神啊，求你留心。高。
4: 那又到了家有一老，如有一宝的环节了。那我刚刚悄悄的问了一下蔡博士，他说啊，今天的话题是跟人的腿有关系的。嗯、那我就想，哎，这个腿脚灵不灵便啊？有的时候也是人判断自己有没有开始衰老的一个。征兆啊，是啊，但是现在有很多年轻人啊，年纪轻轻啊就已经腿脚不灵活了、嗯
3: 。那就要看这个腿脚是不是代表他这个生命力在衰退呢？嗯
4: ，对，因为啊，现在很多的办公室的工作的人员呢，经常不出去运动，啊，有的时候稍微走走路就觉得很累。嗯，那我们来听一听蔡博士跟我们分享一下，应该怎样保护我们的腿呢？嗯
3: 蔡博士您好，您好。那今天呢，又是父亲节了啊。我们上一次母亲节的时候呢，我们谈到了呃，怎么样让妈妈有一个好的保养。对，今天呢，我们父亲节的时候呢，我们说说什么呢？我就想到啊，很多老爸爸们呢，已经退休了。嗯，退休的时候呢，哇，时间都是自己的了。很多人忙碌了一辈子，现在退休了呢，就坐在家里看看报纸啊。有的人呢啊，开开电脑，甚至有的呢坐在那看电视，对，觉得我终于可以歇下来了。那这种心态其实不光是一个啊不积极的心态，对身体的健康也很有害，是不是？对呀、啊嗯。从哪里开始对他的身体是不利的呢？我们最初都讲到
2: 有一句怎样的俗语，不是讲吗？嗯，树老根先枯。
3: 人老了，腿先衰。哦、oh, ，就是这种不动啊，坐着啊，然后我们的腿呢就先衰弱了。你晓得吗？我们的腿部还有我们的大脑啊，嗯，这个指
2: 令的准确性，还有这个拳道的速度了、啊，嗯，都有所下降。哦、oh. ，为什么这个有所下降呢？其实很简单，腿走不动了，心脏可能也出现问题的。嗯，所以我们看到，千万就不以为腿不灵光是一个局部性的问题，嗯，腿不好可能会出现心肌梗塞
3: 呀、啊、中风等严重的疾病。哇，那这个真的是要特别的关注了。我看过一句话是这样说，他说：“人变老的第一个信号就是从腿开始的。”对
2: ，因为腿。脚了没有原先的方便了，嗯，其实真的这个就是衰老的最早最早的特征、嗯。我们很多人都讲呢，过了男生嘛，嗯，五十岁之后嗯，嗯，女生呢四十岁之后，嗯，很多人的腿了都感到不灵活，嗯，稍微多走一点呢，哇，那个脚变成很重很重，好像上了铅一样，嗯，有时候会发酸。发胀，嗯，啊，上楼梯越来越费
3: 劲了、啊，嗯，没爬几层楼就气喘喘的。是啊，所以很多人不想有这种呃，不想有这种感觉呢，就避免爬楼梯。对，其实更差了，更差。嗯、有的人呢，感觉到了伤腿
2: 了，有轻度的发凉的感觉。嗯，特别是四十岁以后的妈妈啊，五、呃、十岁以后的爸爸。嗯。可能你甚至有一个轻度的麻木哦， oh. 啊，那么你做完活动之后就觉得好累啊，嗯，啊，病变呢会慢慢慢慢加深，嗯，症状呢也会慢慢慢慢加重，嗯，出现了下肢那个动脉供血不全的特别的症状，嗯，我们有时候一站起来的时候站不起来，是啊，哈、啊。我们就是站起来要停下来，嗯，等一等，等的血液循环好
6: 了，嗯啊，很
2: 多人都因为了，啊，因为你人老了吗？嗯，可能就是老年的关节炎呐、啊，老寒腿啊，嗯，呃、骨折输送啊，或者是这个脉管。发炎等等，所以都没有当回事，嗯、啊、便吃一些止痛药啊，补点钙呀、啊，或者一点扩张这个血管的药啊，嗯、其实只是腿部的血管已经给阻塞了、哦。如果在前期的时候，中老年的朋友如果没有在意的时候，嗯、一旦出现了皮肤有溃疡了。嗯，或者是逐步有这个坏椎了，嗯，才到医院去看病，其实已经到了病入膏肓、哦，是不是这样说？很
3: 难收拾了，很难
2: 收拾了。嗯，所以呢，就不得不安这些血管的支架啊，还有呢，手术啊，要把它截肢、哦、等等，这一切全都是因为动脉硬化、血管闭塞造成的恶果。哇，很可怕，很可怕！很可怕。嗯，我们就看到了，碰到了这样的情况的时候，我们一定要明白，我们的血管呐、啊，哈、啊，的、嗯、疾病啊，就从那个心开始。心脏，我们的心脏就是在我们的、嗯、啊，讲到了身体的上部。嗯，如果你用你的右手拿起那个拳头，嗯，然后把它放在。那个中间胸骨的中间，嗯，把你的手指,、嗯、指，特别是你的拇指的时候，向着一个乳房的方向，嗯啊，那么你的位置就是在看到了，就是在这个向胸部的，嗯、你的上胸部呢，看到它的位置，嗯，多了是在左边的哦，啊，左边的。嗯，那么右面是比较小的，嗯，那么这两个很重要几、这个心脏呢？你的拳头多大，你的心脏就是多大、嗯、哦。他还管两个很重要的循环，嗯，一个叫大循环，嗯，大循环呢就是血从心脏的左边，嗯，哈，把那些带氧的血循环到我们的大血管，嗯，那么。大动脉、动脉、嗯，然后静脉就到那个大静脉、嗯，再回到右边的心房。嗯，那么我们另外一个呢？当我们心脏一收缩的时候，那个小循环呢、嗯？就是那些血从右边的心状去到肺部，来交换这个氧气。嗯嗯、把那个二氧化碳排出去，然后呢，这个。氧啦，就来到我们的心嗯，所以这个大小循环的时候、嗯，都是在我们心脏一收缩的时候做的一件事、嗯。左边的心带氧的血，嗯，那么右边的心呢，就是带了二氧化碳的，嗯，所以就是在这个血液循环里面有大循环、小循环，嗯，就是很好的交换了这个氧。我们。有了这个慢慢那个血管的循环不好的时候，嗯，有一点胆固醇啊，或者有一点阻塞的时候，嗯，那么身体就给我们有个信号，就是痛。哦，痛的信号很简单嘛，血痛的时候就不痛。对，中医说不通则痛。对，嗯，所以你就看到了为什么我们的腿。不好，嗯，腿不好就是血液循环慢嘛，嗯，为什么腿会麻了？也是血液循环慢嘛，嗯，因为在血液循环里面，我们的动脉啊、嗯，我们的大那些血管，它是靠心脏推动的嘛，对、嗯，每一次你心一跳一收缩，嗯，呼，嗯，它就出去推动，嗯，但是到了静脉的时候，那些血回归到心脏的时候，嗯、靠什么了？就是靠肌肉的压缩，嗯，那个肌肉的压压缩的时候就靠锻炼，嗯，特别我们年纪大的时候，男生过了五十岁，嗯，我们肌肉也慢慢慢慢的流失，是，那么流失了之后，你肌肉本身已经小了，嗯，还有那个脂肪慢慢慢,慢增加的时候，那么对我们的血液回到我们的心脏，嗯，没有好处。
6: 嗯，所以为
2: 什么我们就讲呢？年纪越大的时候，最好身体比较瘦一点，对，比重的好，对啊，还要去锻炼的时候，是保留我们的肌肉、嗯。是，如果肌肉的保留的好的时候了，嗯，那么对我们这个整个血液的循环都有好处。嗯，如果某一个地方血管是有了阻塞了，嗯，如果到脑里面我们有脑梗。是嘛、嗯？到心状的时候就想心梗。嗯，如果到了肾状的时候，我们说肾衰竭。对，如果到了眼睛的时候，很多时候那些人都讲了糖尿上眼、嗯，其实就是那个血管给那些胆固醇、脂肪堵塞了。嗯，堵塞了之后实名啊。嗯，所以它不是两个眼睛一下的，嗯，所以先一个，然后再来一个，这样慢慢的。嗯所以你又看到，只要我们身体里面真的好的时候，你脚痛啊，没有痛这一回事的；脚麻，嗯、没有脚麻这一回事的。嗯，除非你坐在一个位置太长时间，影响它血液的循环。嗯，所以我们常常都讲了，无论男女，嗯，我们做的时候不要翘起我们的二郎腿。哈哈哈，对。哈，因为解阳呢、嗯，你把那个腿解阳的时候，嗯、你把它压着，那个血液回到心脏慢了，嗯，哈、啊嗯啊，所以特别有这个呃，有一点高血压的人，嗯，做的时候要记记住四平八稳、嗯
3: 啊，哈哈，四
2: 平八稳啊、嗯，这个做起来的时候，那么他的血液就通了，对，哈、啊，通的时候解血，所以我们必须要注意，为什么？人老，特别是男生，嗯哈、嗯啊，父亲节我们所有的爸爸们，嗯，第一个现象就是腿没有力，嗯，腿麻，嗯，或者上楼梯力不从心，哦啊，这个也跟我们的生活习惯有一定的关系。比如说年轻的时候抽烟，哦、嗯，你晓得我们中国人呐、啊，嗯、哦、哈、啊，男生百分之二十五以上的抽烟的情况。哦、oh, ，哇，这个情况好厉害啊！在中国有百分之二
3: 十五以上以上的男生,在抽,、嗯、男生的
2: 在抽烟，嗯，所以我们这个每抽一支烟的时候，嗯，他就是可以把我们的寿命缩短，嗯，减短了，减短五到八分钟，哇，一支烟啊！一支烟，小树怕长寄啊！对，你算算，你到现在啊，过年到现在。你抽了多少支烟？嗯，你然后把它乘五或者乘八分钟，你看你已经不见了多少？是。但是我们呢，做锻炼的时候呢，嗯，啊，那个时候是美国的护士的，呃呃研究出来的。嗯，如果你做六十分钟的运动锻炼的话，嗯，这个是带氧的运动，嗯、比如说你做了一个小时要出汗的心跳增加的，嗯，代氧的运动的。那么你也可以增加六十分钟的寿命哇！所以呢，我们常常都讲了，为什么如果你不想死的时候了，你就要动，嗯，哈、啊、哈，活动活动嘛，要活就要动
3: ，很好，活动要活就要动。所以收音机旁边的爸爸们，在这个父亲节的时候，你表现最爱家人的一个方法，就是要动起来咯。还有呢？不可以抽
2: 烟，不可以喝酒，这些坏习惯，一定。如果到了今天你还有这个习惯的时候，我真的希望你在这个父亲节里面把它戒除了。好极了
4: 。非常感谢蔡博士的分享，我真的要让我爸爸来听一听蔡博士的建议，<笑>因为我真的有一个很大的梦想，就是嗯。呃以后啊，想多多的跟我的爸爸妈妈一起出去旅行，嗯，带他们看不同的风景，也让他们能够到国外去走一走，因为他们辛苦了大半辈子了，嗯、一直只在自己生活的城市当中、嗯，也没有去到其他的地方，嗯。但是呢，如果他们的腿脚不好，或者呢身体啊、呃、欠缺这个。动力啊，嗯，就真的很难走出去。我相信很多的老人家也是担忧自己以后行动不便，所以呢，真的要听从这个蔡博士的建议啊，要保护自己的身体，保护自己的腿脚。多一点活力是那以后呢？随便到什么地方去呢？还有体力可
3: 以走下去。所以刚刚说的很有意思哈，要活就要动。对，啊、其实就是这么简单。生命就在于运动啊，<笑>就是这么简单的两个字：活动。嗯、对、啊，所以
4: 其实这个话也不是对老人家说的，我们现在啊也需要这样。平时啊，这个坐办公室啊，经常不运动，所以我们呢也应该多动起来，要让我们的生活更加有活力一些。好，那么今天的节目呢就到这里了，非常感谢您的收听，也希望呢我们的听众朋友也能活动起来，听完我们节目之后呢也能出去走一走，多一点运动。那么如果你对我们的节目有任何的建议，或者你有自己的见证和好的经验想与我们分享呢，请您来信告诉我们，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c c n， 希望你能来信与我们交流。在下期节目中呢，我们还有更加有趣的话题和您分享，请届时收听。我们下期节目再见，再见
5: ，拜拜。